0: Wiesz, nie chciałbym tutaj jakoś tak nieskromnie mówić, że nie ma historii, której bym nie mógł opowiedzieć, bo tego nie wiem oczywiście i pewnie tak jest, natomiast od razu przychodzi do mnie inne pytanie właśnie, czy są jakiekolwiek granice naszej twórczości ludzkiej?
1: Fabularnicy. Nazywam się Michał Kasprzyk. Zapraszam was na przygodę ze storytellerami wszelkiej maści. Wspólnie odkryjemy, jak opowiadać arcyciekawe historie. W tym odcinku będziemy eksplorować obszar opowiadania historii w teatrze, ale od strony nieco innej niż można by się spodziewać. Czego storytellerzy mogą nauczyć się od Witkacego? Kto decyduje o czym jest dana historia? Jak pozwolić sobie oddać kontrolę nad opowieścią członkom swojego zespołu? Jak tworzyć scenografię spektaklu w trakcie, kiedy on się dzieje? Fabularnikiem, z którym porozmawiam na te tematy, jest Teodumski. Teo poznałem przy okazji ostatniej organizowanej przeze mnie edycji konferencji TEDx Wrocław. Robiliśmy event w pięknym teatrze muzycznym Kapitol we Wrocławiu, i aż prosiło się, żeby zrobić teatralnie coś wyjątkowego. I oczywiście jednym z punktów były zapowiedzi prelegentów, grane i śpiewane przez muzyków i aktorów Kapitolu. A drugim właśnie Cloud Theater, stworzony przez Teo. Cloud Theater to według mnie teatr. Wyjątkowy, bo taki, w którym scenografia jest tworzona na żywo w trakcie spektaklu. Jak? No o tym w rozmowie z Teo. Więcej o Teo znajdziecie w opisie odcinka, do którego możecie zajrzeć w apce, w której słuchacie, lub na stronie fabularnicy.pl. Przejdźmy do rozmowy. Cześć, Teo. Cześć. Ja wszystkim moim gościom na samym początku zadaję to samo pytanie, żeby było mm. y, nudno, no bo podcast storytellingowy, więc wiadomo, że nie można zaciekawie opowiadać. Więc to pytanie jest, jaką dobrą historię ostatnio poznałeś? Czy to film, serial, piosenka, spektakl, cokolwiek? Coś, co możesz polecić naszym słuchaczom.
0: Dosłownie dzisiaj, rano, skończyłem oglądać serial który włączyłem chyba na, net, na Netflixie. Tak trochę zgłupia frant, czytając op opis, który zazwyczaj na Netflixie mnie rozbawia, bo zazwyczaj jest robiony w jakiś bardzo prosty sposób. Jeden z takich, który mi się zapamiętał, to na przykład, że tam jakiś bohater ma jakieś tam kłopoty z czymś tam, a na końcu było napisane, a inny bohater pojawia się kilka razy. No więc... <śmiech> Zawsze mnie to trochę śmieszy, jak te, jak te opisy są robione, no ale przeczytawszy taki opis, y, spróbowałem włączyć ten serial i obejrzałem go całego. Y, to jest serial, który się nazywa Made, mm. czyli sprzątaczka po polsku, y, tak t, t, t jest przetłumaczony. No i zaskakująco by, był dla mnie zaskakująco ciekawy, to znaczy no, oczywiście historia y, przemocy wobec kobiet domowej, która, to historia już wielokrotnie była opowiadana w wielu tekstach kultury, że tak powiem, więc nie jest nowa, a jednak została opowiedziana w taki sposób, który był przepełniony miłością do dziecka. Mm -hmm. I to mnie urzekło w, w, w całej tej historii, że jednak opowieść o, o, o matce, która przez partnera była no, oględnie mówiąc źle traktowana, była jakoś przepięknie skupiona na dziecku. I taki kontrapunkt mnie się w tej historii bardzo spodobał.
1: Ja miałem okazję obejrzeć tylko pierwszy odcinek na razie, nie zdążyłem reszty, ale ten pierwszy odcinek mnie zainteresował na tyle, że, że, że rzeczywiście też obejrzę resztę. Więc no, ja słyszałem w ogóle o tym serialu dużo, pozytywnych opinii i z tego co widziałem na Rotten Tomatoes nie wiem czy dalej tak jest, ale miał ten certyfikat 100% fresh więc to jest mm. duży wyczyn w no ogóle tak. to jest firma produkcyjna Margot Robbie która to wyprodukowała, co też jest trochę ciekawe. W ogóle też bardzo,
0: bardzo ciekawa ta rola od odtwórczyni głównej roli rola aktorska ponieważ zagrała tak niezwykle skromnie ja znam tę aktorkę z, z, ze świetnego skądinąd serialu Pozostawieni, mm -hmm. gdzie grała córkę głównego bohatera y i tam była wyszczekaną nastolatką i tak dalej, więc, więc jakby spodziewałem się innego rodzaju energii, a tutaj y naprawdę udało jej się pięknie, y to się rzadko zdarza u mło młodych aktorów z małym doświadczeniem, pięknie ogarnąć delikatność tej roli. Mm -hmm. No więc tym bardziej
1: polecam. Zachęcamy do obejrzenia. A już przechodząc do naszej rozmowy. Ja nie mogę nie zacząć od tego pytania. Te hmm. powiedz mi, który ze schematów storytellingowych lubisz najbardziej?
0: Hmm. No właśnie. No, jak już Ci nieraz mówiłem gdzieś tam w naszych rozmowach prywatnych, ja jestem raczej raczej z tego obozu, w którym staram się od schematów storytellingowych uciekać. Powiem więcej, nawet staram się uciekać od samej historii, co może być pewnie zaskakujące dla twoich słuchaczy, że, że to właśnie akurat ze mną rozmawiasz, ale, ale ja nigdy nie, nie czułem się mocny w opowiadaniu historii, dlatego, że jakoś tak zawsze miałem, że moja wrażliwość artystyczna się skupiała na Bardziej na formie niż na treści. Natomiast w toku swojej działalności za zacząłem zauważać, że od storytellingu uciec nie można, nawet jeśli niby programowo starasz się uciec od niego. Ponieważ opowiadanie historii jest chyba w nas tak głęboko zakorzenione, jak poczucie czasu w ogóle. Mm -hmm. Myślę, że każda istota, która czuje upływ czasu, będzie również wrażliwa na no, zmianę jakiejś treści, którą się jej daje, nie? No i ja bym w ogóle tak sobie zdefiniował opowiadanie historii, że to jest jakaś zmiana treści w czasie. Mm -hmm. Natomiast z moich odkryć wynika, że również zmiana formy w czasie również może być
1: odbierana jako opowieść. Ale to jest bardzo ciekawe. Jeżeli ty no, niejako uważasz, no. że nie do końca opowiadasz historię, ale jednak opowiadasz historię, to, to jak to działa w ogóle?
0: No mi się wydaje, że to jest, że to nasz mózg widzi historię, że to nie jest tak, że świat jest zbudowany z historii, tylko nasz mózg ma taki rodzaj recepcji, który właśnie po, polega na tym, na tym doskonałej, doskonałym wyczuciu czasu, że, że po prostu widzi wszystko przez perspektywę zmienia, zmieniającej się, zmieniającego się czegoś w czasie. Mhm. I to ja osobiście nazwałbym w ogóle historią, opowieścią. W zasadzie wszystko, co się zmienia, nie wiem, patrzysz na kota, który sobie śpi przez trzy minuty, a potem się budzi i na przykład otwiera japę i ziewa, nie? A za chwilę znowu się układa, mlaszcze i znowu układzie się na minutę, bo za chwilę go coś budzi, nie? Więc jakby tak naprawdę ten czas i zmieniające się wydarzenia w czasie sprawiają, że możemy to nazwać historią, no pewnie nieciekawą w tym wypadku, no ale właśnie na, na przykładzie takich nieciekawych historii ja lubię jakoś tam budować, wyjaśniać jakieś, dla siebie jakieś pojęcia. Mhm. Więc wydaje mi się, że to jest raczej zdolność naszego mózgu, że, że my po prostu jesteśmy stworzeni do tego, żeby patrzeć na coś, czy że w obserwacji zawsze czujemy upływ czasu. Mhm. Albo go nie czujemy, albo jest krótszy, dłuższy i tak dalej. No i z tego jakby niczym ta, ta fala akustyczna, którą tutaj widzę na ekranie, ona po prostu się zmienia w czasie. Przecież nawet patrząc na, na te kilka centymetrów zmieniającej się w czasie grubszej i, i mniej grubszej kreski, widzimy tu jakiś przebieg, prawda? Jaki, jakiś przebieg czegoś w czasie.
1: Ale to, tak ja to ale to w takim razie, jeżeli ty zostawiasz jakby generowanie historii mózgowi odbiorcy, to jak określisz to, co ty robisz jako twórca?
0: Chyba bym to nazwał kompozycją. To znaczy, że te wszystkie jakieś tam jakości, wartości, czy treści, czy formy, czy po prostu jakieś fajne rzeczy, które się zmieniają na naszych oczach, układam w jakąś całość na zasadach no, kompozycyjnych. To znaczy, ja decyduję o tym, czy upłynie czasu więcej czy mniej między tą a tą zmianą. Czy może te trzy zmiany nastąpią zaraz po sobie, jak, jak zbicza trzasną? ciach, ciach, ciach. A potem przez minutę nic się nie będzie działo. Myślę, że, my, myślę, że tutaj jest pole dla, no, dla sztuki. Na przykład w, w mojej sztuce. Mhm, ja tutaj dla siebie widzę pole do, do zabawy Przecież źle to zabrzmi, no. do zabawy uczuciami widza, raczej do, 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 do zabawy uczuciami na scenie, no a, a widz sobie czuje na ten temat już coś swojego,
1: prawda? No tak, odbiera... Często bardzo podobne uczucia jak te, które na scenie są generowane.
0: Tak, no głównie wtedy, kiedy przez empatię na to wszystko patrzy, ale czasem się przecież zdarza, że jakieś śmieszne zakończenie kogoś wzruszy albo odwrotnie. Mm, tak. I tutaj już mamy taki, taką, taką własną interpretację widza, który rzeczywiście w jakimś tam dużym stopniu podąża za tym, co, co, co reżyser na przykład mu podaje jakby na scenie czy, 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 czy na ekranie. Natomiast no, te odchyłki też czynią nas indywidualistami. Hmm.
1: Ale właśnie, to mi się to bardzo podoba, że historia to jest pewna zmiana w czasie i że to mózg odbiorcy tę historię niejako opowiada, bo rzeczywiście jesteśmy, jesteśmy tak różni, że różnie odbieramy pewne historie. I nawet sprowadzając to do filmów, gdzie czasami ludziom się coś podoba, a czasami nie. Od choćby <śmiech> jeden z takich nowszych przypadków, gdzie było dużo kontrowersji, to był... była jedna z nowszych części Gwiezdnych Wojen, gdzie część fanów się po prostu zachwycała, że to jest to, to są te Gwiezdne Wojny, a część mówiła, że właśnie nie, że przeciwnie, że to jest badziew i jak w ogóle można było to wypuścić. Także Tutaj rzeczywiście były te interpretacje różne.
0: No tak, ale też też interpretacje różne... Mam wrażenie, że nie wynikają tylko z tego, jaki kto jest, ale również, jakie kto ma oczekiwania. Nie? Mhm. Myślę, że akurat jak kręcimy, nie wiem, który to już, ósmy, dziewiąty, dziesiąty film na temat Gwiezdnych Wojen, no to na pewno jest grono ludzi, które ma jakieś oczekiwania. Nawet jeśli nie lubili, no to na przykład myślą, że może teraz zrobią dobry, nie? A ci, którzy lubili, myślą, o, pewnie zrobią niedobry, albo na pewno zrobią taki, tak dobry jak ostatni, nie? Mhm. Więc jakby zawsze wszystko, każdą historię też odbieramy poprzez pryzmat swoich oczekiwań,
1: mhm.
0: czy to świadomych, czy nieświadomych, prawda? Na przykład jednym z takich oczekiwań jest to, żebyśmy się fajnie bawili w tym kinie, to znaczy, żeby się, żebyśmy coś dostali konkretnego, żeby to nie było nudne, jak często mówimy. Nudne, czyli, czyli, czyli jakby niepociągające. Natomiast mnie bardziej interesujące znowu się wydaje w tym, co mówisz, nie samo to, że różnie ludzie interpretują historię, czy się podoba, nie podoba, bo to jest kwestia jakiejś tam preferencji, czy, czy, czy w ogóle indywidualnego podejścia. Natomiast strasznie mnie zaciekawiło w tym, co mówisz, to, że często historie pomimo jakby podobnych interpretacji dla niektórych są pociągające, a dla niektórych nie. Mhm. Czyli jedna historia Cię wciąga i mówimy, że, że wbija Cię w fotel, a inna historia może być równie ciekawa, ale na przykład opowiedziana w sposób, który nie wbija w fotel, nie? który po prostu wydaje się Ci za długi, za krótki, albo zbyt nudny, albo zbyt przeciążony czymś tam. nie? Także też sama, sam sposób opowiadania tej historii, nawet gdyby to była ta sama historia, mm -hmm. Potrafi się podobać albo nie. Tu mi od wchodzić razu.
1: do głowy, albo nie wchodzić. Tu, tu mi od razu do głowy przychodzi Wiedźmin. <głos> I jakbyśmy mm -hmm. mieli porównać polski film, czy tam serial, do tego tak. serialu Netflixa, który swoją drogą też wzbudzał pewne mm -hmm. polaryzujące opinie. Ale mimo wszystko, jakby porównać te dwie wersje, no to ta Netflixowska jest zdecydowanie bardziej udana. A historia jest w zasadzie. No prawie, że ta sama, bo one są mocno oparte o książki, no to wiadomo, że to będzie no właśnie, bardzo zbliżone.
0: No właśnie dlatego y, ja pomimo tego, że jednak w, wydaje się, że naturalnym jest stwierdzenie, że historia to jest jakiś rodzaj treści, mhm. to mnie się wydaje jakoś, mam nieodparte wrażenie, że, że historia to nie jest do końca treść. To jest Sposób opowiadania tej treści, dlatego ja lubię mówić, że to jest właśnie zmieniająca się forma w czasie, nie? Że, mhm. że jednak sposób w czasie opowieści, nawet tej samej treści, to jest prawdziwa historia ona potrafi pociągać albo odrzucać, albo cię wciągać, albo nudzić. Natomiast sama treść angażuje cię na jakimś poziomie bardziej intelektualnym, nie? czyli zastanawiasz się, czy sprawy poruszane w tej, a tamtej historii są interesujące, czy nie, czy, czy, czy są dla ciebie ważne i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem, zawsze ja miałem takie poczucie jakiegoś dysonansu w mówieniu o, o tym, że historia to jakaś opowieść w sensie treściowym. Mm -hmm. Bardzo często w takim, w takim, że tak powiem, cywilnym świecie, my, my artyści mówimy o cywilnym świecie jako tym nieuprawiającym nie non-stop sztuki, nie? Czy, czyli takim zdrowszym trochę, że tak powiem. Często się właśnie upraszcza tak, I, i, i mówi się, że historia jest interesująca albo nieinteresująca, że jest ciekawa albo nieciekawa. Tymczasem, no przykład na świetny, że ta sama historia napisana przez tego samego autora w, w, w tak samo dobry sposób, zresztą uwielbianego i kultowego a, a, autora, potrafi być opowiedziana w tak różnorodny sposób.
1: Mhm. Ale mówisz, że historia to jest zmiana formy w czasie. I te, to, to w takim razie czym jest ta forma? Jak ją interpretujesz? No
0: to jest jedna z takich, z takich trudniejszych rzeczy do, do wyjaśnienia. Kiedy, kiedy na własne potrzeby, czy na potrzeby studentów na przykład staram się takie rzeczy wyjaśniać, to bardzo lubię się odnosić do, do pojęcia kształtu. Można powiedzieć, że, że nasz dźwięk, który do, dopływa w tej chwili, do, do, dociera do uszu słuchaczy jest jakimś kształtem. I nie mam tutaj na myśli kształtu geometrycznego, ale jakby zawiera w sobie różne jakości. Czasem on jest, nie wiem, ostry, mm -hmm. czasem jest gładki, czasem jest, y nie wiem, cichutki, a czasem jest przeszywający, prawda? Więc mnie się wydaje, że formą nazwałbym ten aspekt rzeczywistości, który da się określić jako jakość. Jakość. Szorstki, y mm -hmm. nie wiem, gładki, y ładny, brzydki nie, to już nie jest jakość, to już jest raczej jakieś, jakaś interpretacja. Więc to w ogóle nie jest łatwe ja jestem wielkim fanem w ogóle, co jakby natychmiast się łączy z, z tą naszą rozmową, jestem wielkim fanem teorii sztuki Witkacego, który, którą nazwał czystą formą. Jak już sama nazwa wskazuje, no bardzo skupiał się właśnie na, na tym aspekcie sztuki w ogóle, czym jest forma. No i no Chciałbym zaznaczyć, że facet napisał chyba z 8 wspaniałych przepastnych tomów na ten temat i, i, i mało jest ludzi, którzy uważają yy, i mało jest na świecie ludzi, którzy uważają, że napr naprawdę rozumieją to wszystko. Ja akurat pisałem pracę magisterską o, o czystej formie, więc jakoś, jakoś jestem tym zafascynowany, natomiast myślę, że zagadnienie formy yy, i czym ona jest, jest, jest niezwykle trudne do, dla nas do, do zrozumienia, to trochę tak jak z czwartym wymiarem, że my generalnie na co dzień żyjemy w treści, w związku z tym nie zauważamy formy, w której, w której jest ta treść umieszczona. Więc najprościej bym starał się to wytłumaczyć w taki sposób, że, że jak masz na przykład kubek, w którym jest kawa, no to formą nazwałbym kształt, który ta kawa przybiera w tym kubku, a treścią nazwałbym smak kawy. I, i, I tę samą kawę możesz wlać do różnych kubków, prawda, bardziej podłużnych, bardziej płaskich i ona zajmie jakiś, jakiś inny kształt. I z jednej strony można powiedzieć, że jest tą samą kawą, a z drugiej strony jej kształt w przestrzeni, to jak się rozkłada w przestrzeni, no ma jakieś znaczenie. Na przykład, kiedy fotografujesz tę kawę, nie? Czyli na przykład jeśli fotografujesz kubek z kawą, mhm. przepraszam, szklankę z kawą, nie? No, to, no to można powiedzieć, że na tym zdjęciu widzimy i formę i treść, bo treścią jest to, że ktoś pewnie pije kawę, że to jest kawa, my znamy to, to są jakieś skojarzenia, smaki i tak dalej, i tak dalej, a z drugiej strony to, czy to jest w kubku jasnym, czy ciemnym, czy, czy, czy kształt tego kubka na przykład nie nawiązuje do czegoś, to, to, to już jest forma, która równie dużo może powiedzieć co sama treść. Czyli jeśli na zdjęciu mamy długopis, kubek z kawą i łańcuszek taki biżuteryjny, łańcuszek nie? I, i to wszystko leży na stole, to, to kompozycja tych przedmiotów jest w stanie ci powiedzieć jakąś historię. Nie? Możesz powiedzieć, że być może jest to damski wisiorek i, i że ten ktoś, o, nie wiem, pisząc książkę, bo jest obok długopis, bo kawa i długopis to jest jakieś już że to pewnie pisarka, pisała jakąś książkę no i, no i być może zdjęła ten wisiorek dlatego, że albo bawiła się nim, nie, czy, czy coś takiego. No, więc tu możemy powiedzieć, że jest jakaś treść, którą opowiada to, to zdjęcie, ale na przykład sposób ułożenia tych, tych przedmiotów, to czy kawa jest w szerokim kubku czy w wąskiej szklance wysokiej, to w jaki sposób ułożony jest łańcuszek, czy on jest owinięty na przykład o... o załóżmy uszko tego kubka, to już jest coś, co można odbierać na, na, tylko na poziomie formalnym, nie? że ktoś by mógł powiedzieć, że to jest nawet dzieło sztuki, dlatego że to tak pięknie się owija nie? i że jeśli, jeśli zaczniesz interpretować ten, ten łańcuszek, dlaczego on jest owinięty, to, to możesz powiedzieć, że po prostu no, ta dziewczyna sobie go owinęła, bo się, bo się nim bawiła. Ale z drugiej strony możesz powiedzieć, że to owijanie się symbolizuje, na przykład to, w jaki sposób tę historię ją wciągnęła, no i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc to jest trudne do odróżnienia. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że, że, że kiedy się patrzy na rzeczywistość z takim pytaniem, co jest formą, a co jest treścią, to nasz mózg potrafi to, to
1: oddzielić. I po pewnym czasie zaczynamy widzieć te różnice. Czyli forma jest w zasadzie taką, takim metajęzykiem, który ciężko jest zdefiniować. To jest po prostu coś, 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 coś takiego, taka, płaszczy... taka warstwa mhm. nad tą warstwą bezpośrednią rzeczywistości.
0: Witkacy zawsze mówił, że, 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 że forma to naczynie dla treści. I jakby mnie bardziej inspiruje mhm. ta, ta rzecz, że jeśli, jeśli to samo zdanie powiesz na różne sposoby, no to możemy mówić, że zmieniasz, bawisz się formą tego zdania, prawda? Jeśli to zdanie jest literalnie to samo. Mhm. Ale, ale jeśli zmieniasz treść, a mówisz jej podobnie, no to możemy mówić, że bawisz się raczej treścią, a forma pozostaje ta sama.
1: A czego storytellerzy mogłyby, mogliby się nauczyć właśnie od Cego i od jego czystej formy? Czy są jakieś takie, czy jedna taka, wiem, że z ośmiu tomów opasłych to ciężko jest coś yy, yy, wybrać, czy skrystalizować to? Nie jestem pewien, czy wszystkie przeczytałem nawet. <laughs> Spoko. Ale może jest właśnie jakiś, jakaś taka główna lekcja dla ludzi, którzy opowiadają historię, która no, jest najważniejsza powiedzmy, czy taka, która ci pierwsza do głowy przychodzi nawet. Pierwsza do głowy przyszły, przy, przychodzi, mi,
0: yy, przychodzi mi taki fakt, który w zasadzie nie odpowiada na twoje pytania, ale jest bardzo ciekawy i śmieszny, dlatego szybko powiem, mhm. że Witkacy jak dotarł w swojej teorii wyjaśniania wszystkiego, bo on oczywiście próbował też filozoficznie bardzo podchodzić do sprawy, mhm do takiego miejsca, którego już nie dało się nazwać, już nie dało się go zdefiniować i powiedzieć, jakie ono jest, to on po prostu napisał, no i to jest właśnie wielka tajemnica istnienia, proszę Państwa. I tym określeniem operował przez całe te, te ileś tam opasłych tomów i kiedy spytany o to, dlaczego on tak czy, czy on jakoś unika tego określenia, dlaczego to, to coś najważniejszego, co na przykład, nie wiem, skłania nas do tworzenia w ogóle, do opowiadania historii, w tym kontekście można by powiedzieć. Dlaczego on to tak nazywa tylko tajemnicą istnienia i, i niektórym rzeczom poświęca tysiące stron, a niektórym rzeczom poświęca jedno zdanie, no bo on i on odpowiadał zawsze, no bo tego się nie da wyjaśnić i nawet nie próbuje, bo ja po prostu wiem, że tego nie da się wyjaśnić mm -hmm. więc po prostu nazywam to sobie jakoś, a zajmuję się całą resztą, więc... To, to, mi się, to, to mi się przypomniało od razu, ale myślę, że, że czymś tak, tak po dłuższym zastanowieniu wydaje mi się, że czymś, co mogłoby pomóc storytelerom to jest takie spojrzenie, które Witkacy nazywał rozkładem napięć.
1: Mhm. I co to znaczy?
0: No na przykład jak, jak malował swoje obrazy, to bardzo często zarzucano mu, że te obrazy są bez sensu, że są nierealistyczne, no to to już, to już wiadomo, to, to, to już potem zaakceptowano to, że one są nierealistyczne, ale na przykład w końcu Picasso też nie, nie, nie robił rzeczy realistycznych, ale u niego było bardzo trudno z tym zaakceptowaniem dziwaczności, dlatego że on jakby nie łączył, rzeczy w sposób logiczny. To znaczy, jakbyśmy wrócili do tego naszego przykładowego zdjęcia z kubkiem kawy, to on na przykład w tym kubku kawy umieszczał dżdżownice, które zjadały własne ogony na przykład. Nie? Hmm. Czyli jakby nie odnosił się do logiki takiej, takiej codziennej. W związku z tym no, no wielu mu zarzucało geniusz, że tak powiem, właśnie dlatego, że wymyślał tak piękne, niesamowite trudne do przewidzenia połączenia, a z drugiej strony mówiono mu, to jest jak to są jakieś bazgroły, to jest tak, jakby się ktoś najadł się jakichś grzybków i po prostu malował, co mu, co mu ślina na, na pióro przyniesie, czy, czy, czy na pędzel. A z drugiej strony on pisał długie rozprawy na temat tego, jaką historię, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, opowiadają te jego obrazy i robił to poprzez analizę napięć, to znaczy mówił, mhm. proszę zobaczyć, czy na przykład nie wiem, po lewej stronie tego obrazu mamy wielki, czerwony punkt. I każdy z widzów mówił, no ale to jest po prostu jakiś tam diabeł. No wiadomo, że diabeł jest czerwony, nie? Mm -hmm. A on mówi, ale to nie jest istotne, że, że, że to jest diabeł, bo, bo, bo tak mi się to skojarzyło. Natomiast ważne jest, że po prawej stronie, na dole tego obrazu jest mały, niebieski punkcik, który jest, nie wiem, ziarenkiem jakiegoś tam piasku, nie? I jakby relacja tego wielkiego, czerwonego punktu po lewej stronie na górze do tego małego, niebieskiego punktu po prawej na dole opowiadam jakąś historię i że to jest historia o tym, że jest coś dużego i jest coś małego. Mhm. I oczywiście znowu, można to wypełnić jakąś treścią swoją, nie? Można powiedzieć, że tamto to jest zło, a to to jest dobro i że zło zawsze zwycięża i tak dalej. Czyli można jakby wprowadzić do tego jakąś logikę. Ale dla niego najciekawsze było to, że można opowiedzieć historię formą, którą to formę widz sobie samemu wypełni treścią. To on ci powie, czy to jest obraz o tym, że zło zawsze zwycięża i jest, to jest źle, czy to jest obraz o tym, że w końcu krew wszystko zaleje, nie wiem. Mhm. Wiesz, czyli jakby ktoś sam sobie wypełnia to, to, to jakąś, jakąś logiką. Więc ta analiza napięć to jest coś, co wydaje mi się yy, można by było bardzo fajnie zaaplikować do, yy, do sztuki storytellingu, żeby, żeby zacząć patrzeć na, na historię, którą opowiadasz i pominąć treść na chwilę po to, żeby zobaczyć jak rozkładają się napięcia nie wiem, formalne na przykład, nie? Dobra, źle mówię, cofnę się i trochę to uproszczę. Można by spojrzeć na historię w taki sposób, żeby jakby popatrzeć na nią jak na obraz i zobaczyć, że na przykład na początku jest duże bum, a potem przez długi czas jest spokojnie, spokojnie, a potem jest bum, 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 a potem jest cisza przez pięć sekund.
1: Zmiana formy.
0: I, i <śmiech> dokładnie. I teraz, jeśli popatrzysz na to, jak na, jeśli sobie, nie wiem, narysujesz wykres na przykład, albo kolorami sobie oznaczysz te, te fragmenty w twojej historii, to zobaczysz, że jest jakaś relacja po, pomiędzy elementami. Że można powiedzieć, że na przykład to boom z końca jest dużo mniejsze niż to boom na początku. I że to coś znaczy, że to będzie dla widza coś mm -hmm. oznaczało. Albo na przykład, że to boom na końcu jest dużo większe, od tego boom na, na, na początku, ale widz już tego tak nie czuje, dlatego że jest po pięciu minutach opowieści. I, I wtedy można mu dać dużo mocniej, bo relacja pomiędzy końcem a początkiem jest taka, że coś tam, nie? Że, że można w ogóle popatrzeć na rzeczy, które opowiadają treść z punktu widzenia właśnie analizy napięć, no, czyli czegoś, co jest czysto formalne, czysto, no właśnie takie czy, czysto witkacowskie.
1: Mhm. To jest bardzo fajne, w ogóle jak ja dużo się edukuję ostatnio w kwestii pisania scenariuszy i to o czym mówisz też dosyć często pada w różnych książkach, czy wywiadach i tak dalej, gdzie właśnie doświadczeni scenarzyści polecają, żeby analizować swoje scenariusze pod kątem takiego właśnie meta języka, czy formy, jakkolwiek zwał, tak zwał, ale to się trochę sprowadza właśnie do takiej analizy napięć, żeby zobaczyć jaka jest dynamika danej sceny, czy na całej historii oczywiście, całego scenariusza, ale, ale na poziomie pojedynczych scen też. Jeżeli mamy dialog między dwoma postaciami, to, to nie może być płaski dialog, gdzie one rozmawiają cały czas na tym samym poziomie. Nie, w każdej wymianie dwóch zdań, czy dwóch kwestii między nimi, jest jakiś zwycięzca i jakiś przegrany. I chodzi o to, żeby pokazać, że albo ten zwycięzca zdobywa jeszcze bardziej terytorium jakby dialogowe i jest mocniejszy, mocniejszy, albo że gdzieś tam zamienia się dynamika i to ten przegrany nagle staje się wygranym i to wtedy jest ciekawsze, bo jest znowu zmiana formy, czy po prostu zmiana jakaś, i a to zmiana tak. jest najciekawsza.
0: Można pójść jeszcze dalej, to znaczy ciągnąc dalej ten twój przykład, można powiedzieć, dobrze, to teraz jak się ma to zwycięstwo w tej scenie, mhm. do tego zwycięstwa na końcu, tak, nie? albo tego zwycięstwa na początku, na przykład innej postaci mhm. i i kiedy zaczynasz patrzeć tak wielowarstwowo na, na, na ten scenariusz, to zaczynasz widzieć dużo więcej warstw, na których może się coś zmieniać, i możesz powiedzieć, ok, no to ta scena musi być w ogóle dużo bardziej intymna, bo całość jest taka i taka, nie? I właśnie w tym miejscu, w całej historii potrzebujemy wyciszenia i gdybyśmy ją opowiadali poza tym kontekstem, to byłaby zupełnie inna, ale ten kontekst sprawia, że ona musi być tutaj taka, bo tutaj potrzebuje widza uspokoić, nie? Bo, bo przez ostatnie pół godziny na przykład mówiłem mu o czymś ważnym. więc to są rzeczy, które się odnoszą do bardzo znanych oczywiście kwestii w storytellingu, natomiast właśnie wprowadzenie do tego takiego, takiego pojęcia jak pojęcia formy jako naczynia dla treści wydaje mi się, że jest, jest mocno odkrywcze na różnych, różnych poziomach.
1: No dobra, no to teraz ważne pytanie. Czy ty korzystasz z tego faktycznie tworząc Cloud Theater? Tak, tak,
0: tak, dokładnie tak, to znaczy oczywiście staram się korzystać, nie, nie powiedziałbym, że, że korzystam z jakimś tam, powiedziałbym, że korzystam z trudem, dlatego, że to nie jest łatwe, dlatego, że, że, że nie czuję się mocny w opowiadaniu historii w takim klasycznym sensie, w opowiadaniu treści, to staram się to jakoś skompensować właśnie, no, tymi odkryciami moimi, o których opowiadałem tutaj, że, że, że raczej na historię patrzę jako na rozwój formy. Mhm. I na przykład y, jednym z takich koronnych przykładów, który mi przychodzi do głowy, koronnych w moich, w moich dziełach, jest taka scena z, ze spektaklu Technologia jest istotą. Mam na myśli spektakl, ten taki duży spektakl, że tak powiem, a nie ten performance, który Onegdaj na, na twoim, że tak powiem, TEDxie mhm. pokazywałem. To tam była taka scena, która pokazywała las. To znaczy, ja, ja korzystam ta, tam z tych, tych narzędzi rysunkowych, rysowania na żywo w przestrzeni. I, I rysownicy mają kilkuminutową scenę, w której las po prostu sobie jest. On nie rośnie ani nie. jakby nic się w nim nie zmienia, oprócz tego, że zmienia się jego forma. To znaczy, na początku jest bardzo realistyczny, i oni jakby wielokrotnie przemalowują ten obraz, mhm. nakładając na niego coraz większe warstwy i jakby ten sam obraz starają się pokazać, stopniowo zmieniać jego formę i ta forma na początku jest bardzo realistyczna, a potem jest trochę ekspresjonistyczna, potem jest trochę kubistyczna, potem jest jakaś trochę mhm. taka wręcz science fiction, potem jest jakaś taka elektryczna i, i ten obraz prze, przechodzi tych kilka właśnie przemian. Po co? No po to, żeby opowiedzieć historię, jak zmienia się spojrzenie człowieka na las. Okay. Jakby moim celem było opowiedzieć, może nie tak, nie tak prosto, natomiast gdybym miał to jakoś prosto w miarę określić, jakiś zamysł reżyserski, ja wiadomo, że zamysł reżyserski określić prosto, to jest, to jest kwadratura koła, no ale gdybym miał to mniej więcej prosto określić, to... Powiedziałbym, że chciałem pokazać jak zmienia się świat w naszych oczach, mm -hmm. jak zmieniamy się my patrzący na ten sam świat I, i jakby chciałem zwrócić uwagę widza na to, że w zasadzie treść się w ogóle nie zmienia, ale poprzez ciągłą zmianę formy opowiadam jakąś historię, a w sumie można powiedzieć, że patrzymy cały czas na ten sam las, w którym w zasadzie nic się nie dzieje. Mhm. Na końcu tej sceny, to znaczy, przepraszam, na początku tej sceny, ale to akurat nie ma znaczenia, w każdym razie w tej scenie również był taki moment, w którym widz mógł sobie wejść w ten las. Po prostu wejść na scenę i pospacerować pomiędzy tymi zmieniającymi formę drzewami. No co było jakąś tam, tam próbą zaangażowania widza i pozwoleniem mu dotknąć tego świata. Mhm. Natomiast w ogóle, jeśli chodzi o technologię, jest istotą, to, to akurat tam starałem się naprawdę bardzo, bardzo mocno dać wyraz temu wszystkiemu, o czym mówimy, to znaczy starałem się ułożyć z, 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 z takich bardzo znanych historii, wręcz kalek filmowych, bo tam bardzo często korzystałem z kalek filmowych, opowiadałem historię na przykład ze, z filmu Spod, Bliskie Spotkania trzeciego stopnia, w zasadzie tam widz kinoman mógłby tam odnaleźć naprawdę dziesiątki niemal filmów w tych scenach, mhm. które zna mi bardzo zależało na tym, żeby sięgnąć do treści znanych. Treści, które da się łatwo rozpoznać, jeśli tylko słyszałeś albo widziałeś ten film, słyszałeś o tym filmie albo widziałeś ten film. Możesz rozpoznać, że o, to z tego filmu ta scena. Ale tam starałem się opowiadać historię wyłącznie formą.
1: Mhm.
0: I, 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 no, no i wydaje mi się, że tam udało mi się na jakiś, na jakiś sposób dla mnie ciekawy e, to zrobić. Natomiast muszę powiedzieć w tym momencie, że wielu widzów uznało to za no że tak powiem, dzieło zbyt trudne do zrozumienia. I zdarzało mi się, że, że widzowie przychodzili, pytali, dobra, to co pan w końcu chce powiedzieć?
1: I co im mówiłeś wtedy?
0: To znaczy, ja zadawałem sakramentalne pytanie, to powiedz mi, co ty tam zobaczyłeś, widzu kochany. To znaczy, ja ci opowiedziałem jakąś historię, ale zrobiłem to tak, żebyś mógł ją wypełnić swoją treścią. Mhm. I na, na, ja, ja to robię nie dlatego, żeby powiedzieć ci, co ja mam na myśli, tylko żebyś to ty powiedział mnie, co ty myślisz o tym wszystkim. Nie? Czyli tak upraszczając, jak, jak mnie pytano, o czym jest ten spektakl, to ja pytałem to, powiedzcie mi, o czym jest ten spektakl.
1: I co oni wtedy odpowiadali w takim razie?
0: O Jezu, przecudne historie opowiadali, naprawdę. Jedni mówili, że to jest spektakl o buncie maszyn, i o klęsce ludzkości. Inni mówili, że to jest okay. spektakl dokładnie o czymś odwrotnym, to znaczy o klęsce maszyn i o zwycięstwie ludzkości. Inni mówili, że jest to spektakl o ludzkim ciele. Jeszcze inni mówili, że to jest to spektakl o tym, jak wspaniałym zjawiskiem jest inżynieria, a jeszcze ktoś inny mówił, że to jest że, że powiedział, że to jest historia o różnych rodzajach ciemności.
1: Hmm. To jest ciekawa interpretacja.
0: I, i, I to mnie urzekało zawsze, to znaczy, jeśli wydaje mi się, że... To, to znaczy, jeśli miałbym określić dla siebie, czym, czym dla mnie jest sztuka, to, to dla mnie sztuka jest mniej po to, żeby opowiedzieć to, co mi się wydaje, a bardziej jest jakimś rodzajem naczynia, w którym możesz dostać to, co ktoś inny to, tutaj przyniesie, nie? Czyli, ty, czyli, czyli budujesz jakiś rodzaj wehikułu, do którego zapraszasz ludzi, i oni ci dzięki temu coś pokazują. nie? Mhm. Oni ci dzięki temu opowiadają
1: jakąś historię. Chciałbym, żebyśmy się teraz o krok cofnęli, bo niektórzy słuchacze mogą się teraz zastanawiać, dobra, podały tam słowa spektakl, cloud theater i mogą się zastanawiać po prostu ale o co chodzi? I jak to działa? Mhm. Więc ja się nie podejmę tego, ale chciałbym, żebyś mhm. ty bo jesteś najlepszą osobą do tego, żebyś powiedział, co to w ogóle jest Cloud Theater i jak działa.
0: No cóż, postaram się, to też nie jest dla mnie łatwe. Na początku zaczęło się to jako, jako coś, co mógłbym nazwać takim autorskim teatrem. Po prostu po jakichś tam długich już latach doświ różnorodnych doświadczeń teatralnych uznałem, że to jest czas na to, żeby zrobić coś swojego i zrobiłem taki spektakl, który nazywał się Krótki zarys wszystkiego, który swoją drogą również był dość interesujący z punktu widzenia opowiadania historii, ale może się uda do tego nawiązać jeszcze. Pokrótce tylko powiem, że próbował opowiedzieć historię świata od samego początku do samego końca, więc już, już biorąc pod uwagę takie wyzwanie musiało być ciekawie.
1: Pogadamy o nim jeszcze za chwilę.
0: Świetnie. No i, no i cóż, no i ten spektakl, ponieważ na początku współpracowałem z, z jednym z wrocławskich teatrów, żeby ten spektakl spremierować tam, ale ów teatr się wycofał z tej, z tej współpracy w bardzo dla mnie niekorzystnym momencie i to było chyba równo trzy tygodnie przed zaplanowaną premierą, Uch. co oczywiście mnie bardzo, bardzo zezłościło, natomiast no, wtedy pamiętam, że bardzo pomogła mi w uratowaniu tego, tego całego przedsięwzięcia, przedsięwzięcia Patrycja Obara i mój brat, który mówiąc najprościej sypnął kasą, a Patrycja zrobiła wszystko, żeby wypromować spektakl, żeby tę moją ciężką półroczną pracę, czy nawet całoroczną prawie pracę uratować. I to się udało. I, no ale ponieważ już nie współpracowaliśmy z żadnym z teatrów, no to musieliśmy założyć własny. A, no i tak to tak to tak naprawdę powstało. Jak, jak, jak próbowałem wymyślać nazwę dla teatru, to mój przyjaciel zapytał mnie, a tutaj kombinujesz różne takie nazwy, ale nie wiem, może po prostu pomogę ci tak, zadaj sobie pytanie, jak lubisz pracować? Ja mówię, wiesz co, najbardziej lubię tak pracować w chmurze. Ja Mówi, no to masz już nazwę. Teatr w chmurze. Ja mówię, no to super, po angielsku będzie Cloud Theater. Bardzo, bardzo mi się to podoba. No i oczywiście potem było dużo żartów z tego powodu, że niektórzy mówili, że to jest teatr chmurka albo coś takiego. No i tak dalej, i tak dalej. Natomiast już pomijając te wszystkie śmieszne rzeczy, tak się narodziła nazwa. No i to też swoją drogą było takie trochę formalne myślenie, nie? To znaczy, jak ktoś jak Edgar zadał mi to pytanie, to ja sobie tak pomyślałem, no, że jaka forma pracy jest dla mnie najciekawsza? No bo wiadomo, że chciałbym pracować fajnie i, i korzystnie i oczywiście z super efektem, nie? Ale to mhm. jest jakby trochę taka treść, a, a forma pracy, którą nazwałem sobie pracą w chmurze, to znaczy w takiej mało, niejasno zidentyfikowanej chmurze jakichś tam artystów różnych, którzy po prostu swobodnie ze sobą mm. współpracują. Mm, podoba mi się najbardziej, że taka forma niezobowiązująca, nieinstytucjonalna, nieinstytucyjna, mm. dość mocno mm. niezależna i tak dalej.
1: I w tym, co robicie, jest pewien wyjątkowy element. Co to jest?
0: Nie wiem, który element masz na myśli, bo dla mnie jest ich kilka. Natomiast...
1: A no tak, oczywiście, jako dla twórcy. Mi chodzi przede wszystkim ten, który widać na pierwszy rzut oka, czyli wszystkie wizualizacje, które się dzieją w trakcie spektakli.
0: Tak, no, no to tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z pewnego rodzaju nowum, ponieważ ja też w większości ze swoich spektakli rezygnowałem w ogóle ze słowa mówionego, co nie jest nowum w teatrze mhm. oczywiście. Natomiast starałem się jakby skompensować to, wizualnością spektaklu. No i tak jeszcze przy krótkim zarysie wszystkiego wpadłem na taki pomysł, żeby, żeby spróbować technologię tabletów graficznych wykorzystać w teatrze jako, jako jakiś element performance'u. Zadawałem sobie pytanie, jak można by było zainteresować widza tym, że coś ktoś rysuje. Co, co zazwyczaj jest mało interesujące znaczy no, jest interesujące jak patrzymy przez ramię rysownikowi na, na rynku który na przykład rysuje karykaturę jakiegoś człowieka nie? i patrzymy sobie na tego człowieka, który mu pozuje który mu tam zapłacił wcześniej i on mu rysuje tą, tą, tą karykaturę to jednak jest w tym coś strasznie ciekawego że patrzymy komuś jak, coś, coś, jak ktoś coś po prostu robi, nie, albo patrzymy komuś na ręce kiedy tworzy tam rzeźbę czy coś tam więc ja uznałem, że, że w tym jest jakiś, jakiś świetny element performatywny, to znaczy interesujący teatralnie, kiedy patrzysz na to, jak coś powstaje. No więc mając pewne umiejętności programistyczne, które jakby zostały mi z dzieciństwa, bo się bardzo interesowałem komputerami, potem... Jakby zboczyłem na zupełnie inną ścieżkę artystyczną, to był ten moment, w którym mi się te ścieżki połączyły nagle. To znaczy ja byłem taki dość mocno rozszczepiony od dzieciństwa, bo interesowałem się bardzo informatyką, jednocześnie miałem w sobie mhm. jakąś dużą wrażliwość artystyczną, której nie umiałem pogodzić z tą, z tą całą technologiczną warstwą. I przez bardzo wiele lat no, rozdzielałem te przestrzenie. Pracowałem w teatrze, robiłem sztukę, która nie była zbyt technologiczna. No, na boku robiłem strony internetowe, pisałem programy, jakieś tam rzeczy bardziej lub mniej hobbystyczne, czasem na zamówienie. No i to był ten moment, w którym pomyślałem sobie, świetnie, stworzę w takim razie narzędzie, które pozwoli mi pokazywać widzowi na ekranie poprzez projektor, jak powstaje rysunek. Po prostu rysować na żywo, na jakiejś, w jakiejś przestrzeni. No więc zaprogramowałem sobie, coś, zaprogramowałem sobie coś takiego. Na początku w ogóle, co, co bardzo jest ciekawym faktem i mało kto o tym wie, yy, współpracował ze mną na początku rysownik yy, Adam Kabat, który yy, rysował pierwsze obrazy w ogóle myszką. To znaczy myszką rysował o. na ekranie, co oczywiście było strasznie koślawe, No ale on jako świetny rysownik potrafił naprawdę cuda zrobić tą myszką. Więc jak tylko złapał... Yy, w końcu udało mi się rozpracować tablet i jak to zrobić tam, bo musiałem oczywiście napisać jakiś tam własny sterownik i tak dalej. To nie było wcale takie proste, ponieważ producenci tabletów jakby niespecjalnie nie widzą zastosowanie poza tym, że możesz ruszać myszką, a nam zależało na tym, żeby ruszać jednocześnie, <śmiech> żeby myszka robiła tam inne rzeczy, tutaj włączać, wyłączać efekty i takie rzeczy, a, okay. a jednocześnie cały czas rysować, nie? No więc musiałem napisać taki taki bardzo prosty sterownik, który pozwolił jakby to zrobić. No i kiedy tylko chwycił ten, ten, ten rysik w rękę, no to, no to z, 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 zaczęło się robić naprawdę magicznie, kiedy zaczęliśmy widzieć, że, że powstające obrazy na, na oczach widza to jest, to jest opowieść. To jest opowieść, no można powiedzieć formalna. Ona zawiera również treść, no bo mm -hmm. w końcu zaczynasz kojarzyć, co to jest, nie co widzisz, czy to jest mm -hmm. twarz, czy to jest y, jakiś inny kształt. No ale tutaj, jakby w, w tym samym rysującym się, tworzącym się obrazie na oczach widza, ja widzę bardzo dużo właśnie takiego przesunięcia historii w stronę formy. Nie? To znaczy, że nie tylko interesuje cię to, co ktoś narysuje i czym jest to co, to, co ktoś narysuje, ale również w jaki sposób to robi, jak wolno, jak szybko, czy robi to kilkoma pociągnięciami, czy jedną długą, bardzo wolną kreską. Czy koloruje to, czy robi to zamaszyście i, i schematycznie. No i, no i tu znowu mamy do czynienia z tym rozdźwiękiem pomiędzy, czy, czy raczej rozdzieleniem pomiędzy formę a treść. I ten teatr właśnie w dużym stopniu udało się zbudować na tym no, dość innowacyjnym narzędziu teatralnym, którym, które nazywam sobie
1: rysowaniem na żywo, czy rysowaniem w przestrzeni. To jest w ogóle... Ty opowiadasz o tym, ale zastanawiam się, czy ktoś, kto tego nie widział, wciąż jest w stanie sobie to wyobrazić, tak. więc może zostawmy to na tym, a Zachęcam słuchaczy do tego, żeby obejrzeli jeden ze spektaklów. W notatkach do odcinka będzie link. I najlepiej jest to zobaczyć, bo to jest niesamowite. Ja w ogóle to opisuję zazwyczaj, jak ktoś mnie pyta, albo, albo opowiadam komuś o Cloud Theater, to mówię, że to jest. To są spektakle, w których scenografia jest rysowana na żywo. I Wydaje mi się, że to jest też taka, to jest jedna z interpretacji chyba tego, bo to nie zawsze jest tylko scenografia, tam czasami właśnie, tak jak mówisz, opowiadana jest cała historia, a czasami jest właśnie tak, że aktorzy gdzieś tam poruszają się w ramach tego rysunku i wchodzą niejako w interakcję z tym rysunkiem, no, to nie jest też takie oczywiste, i znowu jest dosyć trudne do wytłumaczenia, ale jak się widzi to na żywo, no to robi niesamowite wrażenie. Trzeba też
0: powiedzieć tutaj, że rzeczywiście możemy powiedzieć, że w ogóle sztuka teatru jest niezwykle trudna do opowiedzenia. Nie? To znaczy sztuka teatru jakby tym się różni od sztuki takiej zamkniętej w jednym medium, na przykład sztuki filmowej, że właśnie, że właśnie ilość środków, artystycznych, które widz ma do dyspozycji jest ogromna no i, no i to się bardzo często rzeczywiście wymyka opowieściom. i z jednej strony to jest piękne w tym teatrze, że jednak jesteś tam i, i, i ma znaczenie gdzie siedzisz jak siedzisz, czy długo siedzisz, czy krótko czy czujesz jakiś zapach, czy nie mhm. czy jest cicho czy, 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 czy głośno więc jakby masz nie, nieograniczoną ilość środków wyrazu no więc jakby, a z drugiej strony można powiedzieć, że no, teatr trochę cierpi też w tym naszym cyfrowym świecie, a już nie wspominając o tym pandemicznym świecie, który nas ostatnio ogarnął, cierpi właśnie dlatego, że no, niełatwo wpasowuje się w te no, jednak węższe ramy, czy to nagrania wideo, czy, czy nagrania audio, czy po
1: prostu opowieści. No tak, bo jako nagranie wideo bardzo dużo traci. To jest y, niestety przykre, ale, ale rzeczywiście tak jest. I w zasadzie przy nagraniu wideo to przede wszystkim widz podąża za samą treścią i ta forma formy też trochę jest, no bo mimo wszystko dużo zostaje, ale, ale Dużo jest stracone, bo bo, bo możemy to jesteś ograniczony do tego, że tam gdzie pokieruje cię kamera, tylko tam możesz patrzeć, tak. a w rzeczywistości bardzo często na scenach teatralnych bardzo dużo rzeczy dzieje się w tle i ja uwielbiam też to obserwować i nie tylko to co jest na przedzie to, tych głównych aktorów, którzy odgrywają główną scenę, główną aktywność, tylko patrzę co, co, co jest za nimi też bo tam często jest opowiadana albo równolegle jakaś historia, albo coś, co wspiera tę główną historię i sprawia, że całość jest dużo ciekawsza, dużo bardziej angażująca.
0: Tak, no to jest w ogóle taka zdol... znowu możemy mówić o zdolnościach naszego mózgu, czy, czy bardziej tutaj oczu, to znaczy, że to, że umiemy dostrzegać, wyławiać rzeczy z tła na przykład, to jest zdolność ludzkiego oka we współpracy z mózgiem, że po prostu wyławiamy coś z daleka mhm. i mimo, że to jest daleko, to na przykład robimy, ja sobie to lubię nazywać tak po reżysersku taki zoom widza, nie? że widz, widz czasem mhm. ma taki zoom, że on sobie po prostu gdzieś, że tu się coś dzieje, fajnie, fajnie, ale coś z tyłu się dzieje takiego, co sprawia, że on sobie to tak zoomuje nie, i on tam przybliża się, więc znowu tutaj mamy... Kolejny przykład tego, że to widz tutaj troszkę opowiada historię, a nie, a nie aktor czy reżyser.
1: Prawda. Powiedz jeszcze mi, wracając do krótkiego zarysu wszystkiego, podjąłeś się wyzwania, nie wiem, takiego wydaje się niemożliwego, opowiedzieć historię, całą historię świata. Jak ty to upchałeś w niecałe dwie godziny? Tak,
0: a dokładnie w 111 minut. Cóż, no przede wszystkim starałem się niczego nie upychać, to znaczy ja wiedziałem od samego początku, że to jest zadanie karkołomne, to znaczy mnie bardzo zainspirowała do tego spektaklu książka, kto, książka czy komiks, który, który do mnie dotarł, mhm. Historia świata w obrazkach. Inspiracja była dość, dość prosta, zazwyczaj jest tak, że, że artyści nie lubią mówić o swoich inspiracjach, bo bo lubią utrzymywać takie poczucie, że oni wszystko sami wymyślili, ale no cóż, ja nie staram się tego ukrywać, że wszystko mnie inspiruje i, i, i nie ma niczego, co wymyśliłem samodzielnie. Natomiast historia świata w obrazkach mnie zainspirowała, bo nie chciało mi się jej w ogóle czytać. To znaczy prze, przeglądałem ją w tej i w te, ale, ale nie wiem, może to też kwestia komiksu, nie wiem, ja nie jestem wielbicielem komiksu, jestem wielbicielem rysunku, natomiast nie jestem wielbicielem komiksu samego w sobie, więc sobie tak przeglądałem te historie świata back and forth, nie? Po prostu z każdej strony, w te i we w te. I najbardziej mnie uderzyło w tym, że my w pewnym sensie wszyscy znamy te historie. To zresztą takie Taki mm -hmm. promujący slogan z tego spektaklu. Wszyscy znamy tę historię, więc pytanie polega na tym, no to co w takim razie jeszcze nam opowiesz, skoro będziesz opowiadał historię, którą wszyscy znamy generalnie. No bo wiemy, że były jakieś początki, był jakiś tam rozwój i że mamy teraz, mm -hmm. no i nie wiadomo, co będzie później. Nie? No tak najprościej mówiąc, to, to wszyscy znamy tę historię. Natomiast mnie przyświecała w tym idea, którą w ogóle znowu stworzył Witkacy to znaczy, kiedy ktoś znowu zapytał o tą jego wielką tajemnicę istnienia, co to takiego? I go tam cisnęli, żeby jednak próbował choć, choć, choć troszkę uchylić, co on tam widzi, w tej czy to jest kwestia tego, czy Bóg istnieje, czy to, czy my mamy duszę i coś tam, no wiesz, te wszystkie takie sakramentalne, wielkie pytania ludzkie, czy, czy dokąd zmierzamy i tak dalej. To on powiedział, no nie wiem, mnie się wydaje, już tam oczywiście parafrazuję, powiedział, że mnie się wydaje, że to, że, że, że to jest tak, jakby zobaczyć wszystko w jednym mgnieniu, w jednym błysku. I mnie się to strasznie spodobało, że, że, że ja oglądając tę historię świata w obrazkach, miałem takie momenty, w których wydawało mi się, że, że ogarniam. Oczywiście nie ogarniałem, bo nie da się mm -hmm. ogarnąć historii świata w jakiś sensowny sposób, nie? ale masz taki moment, w którym widzisz coś na, na, na tyle dużym obrazie, że na przykład wyciągasz jakiś wniosek dotyczący twojego życia, albo po prostu jakoś się czujesz, albo czujesz się duży, albo mały, w zależności od tego, czy, czy cię to przytłacza, czy uskrzydla. I ja pomyślałem sobie, że jeśli opowiadać tego rodzaju historie, to tylko w sposób, który pozwoli ci na to popatrzeć w jakimś dużym obrazku który jakby zrobi ten zoom tylko w drugą stronę, który pozwoli ci powiedzieć, mm -hmm. okej, okay, była taka wojna, taka, 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 siaka, owaka, tutaj by, były małpy, tam były ym, tam były jakieś wielkie odkrycia kosmiczne tutaj, lądowanie na księżycu i tak dalej, ale teraz weź to wszystko tak upchnij i zobacz to na wielkim jednym obrazie. I zobacz, nie wiem, jak jest, jak się czujesz z tym, mm -hmm. czy czujesz się mały, czy wielki, czy, czy, czy to jest fajne, tak ta nasza historia, czy ona jest smutna, czy wesoła, czy może trochę taka, trochę taka, wiesz. Więc moim celem nie było opowiedzieć wszystkiego, tylko wyciągnąć tych kilkanaście czy kilkadziesiąt krótkich historii, błysków, jakich, jakichś momentów z historii świata i pokazać je w jakimś jednym kawałku. W, jakimś, w jakiejś ciągłości, w jakimś czymś, co możemy sobie ogarnąć. Dlatego też bardzo starałem się, żeby ten spektakl nie był zbyt długi, bo na początku, jak każde chyba dzieło teatralne, miało prawie dwa razy więcej czasu trwało niż, niż tam po kilkunastu spektaklach. To zawsze tak jest. Często aktorzy mówią, to się jeszcze ubije, nie? To znaczy, jak premiera trwała godzinę, 50, to wiadomo, dobrniemy do godziny 30, nie wyrzucając niczego. Rzeczywiście jest taki dziwny efekt. Natomiast y, ja też kilka rzeczy wyrzuciłem i tak dalej, mi bardzo zależało na tym, żeby to nie było zbyt długie właśnie po to, żebyśmy nie stracili poczucia, że patrzymy jednak na jeden obraz, nie? Więc, więc pomyślałem sobie, że, że, że te 111 minut i potem w toku grania tego spektaklu na różnych festiwalach i, i tutaj też we Wrocławiu, zauważyłem, że te 111 minut to jest wystarczające, żeby jeszcze, że tak powiem, pamiętać początek, nie? kiedy się coś kończy, mhm. żeby, żeby to jakoś ogarnąć swoją uwagą.
1: A, a jak decydowałeś, które z tych momentów z historii powinny się znaleźć w tym zarysie, a które nie?
0: No to jest bardzo częste pytanie. Bardzo dużo było ciekawych teorii na temat tego właśnie, jak, wedle jakiego klucza dobierałem sobie te, te historie, ale odpowiedź jest prosta. Wedle żadnego, po prostu. Znaczy... Niektóre wydawały mi się interesujące, inne nie. Mhm. I, I tyle. To jest tak, tak indywidualna była decyzja, że ja nie potrafię specjalnie powiedzieć, dlaczego to, dlaczego tamto. To po prostu są jakieś błyski, trzaski, które w moim mózgu, mhm. które uznałem za sensowne. A myślę, że... Powiedziałeś... Przepraszam jeszcze. Myślę, mhm. że jeśli już zwracałem na cokolwiek uwagę, to na to, jak się komponują między sobą. Bo wcale, mhm. jak się pewnie domyślasz, nie były opowiedziane chronologicznie.
1: A przynajmniej nie zawsze. Tak, tak. O tę nieliniowość też chcę zaraz zapytać, ale przed chwilą powiedziałeś też, że coś wyrzuciłeś ze spektaklu już po premierze. To na jakiej podstawie te decyzje podjąłeś, że dany moment nie pasuje, czy po prostu go wyrzucasz?
0: Chyba, chyba jest tak, że każdemu twórcy trudno jest odrzucać część swojego dzieła. Reżyserzy, chyba super często, czy, czy dramaturdzy są, wiesz, aż boli, jak muszą wy, wycinać jakieś fragmenty. Ja to rozumiem absolutnie i mnie też bolało, szczególnie jeśli sceny wydawały mi się fajne, ciekawe i dużo pracy w nie wsadziliśmy. Ale yy, ja skorzystałem z jeszcze prostszego chwytu. Po prostu czasem o jakichś scenach zapominaliśmy. Po prostu zdarzało się, że w spektaklu po prostu ktoś zapomniał, jaka jest scena następna i poszedł grać kolejną. Okay. I kiedy jakaś scena wypadła raz albo dwa, przez przypadek i zdałem sobie z tego sprawę po spektaklu, pomyślałem, okej, okay, to znaczy, że to znaczy, że chyba tam nie da się jej opowiedzieć, albo nie wiem, może po prostu tak powinno być. Więc oddałem się takiemu, no, jakby to powiedział, jak, jak powiedział po, podobno kiedyś Einstein, jedynym prawdopodobnym bóstwem jest przypadek, więc ja się
1: oddałem przypadkowi w tej kwestii. Okay. Mega ciekawe. I jestem ciekaw, jak często się to zdarza w ogóle innym twórcom, ale to też może być ciężkie, żeby się dowiedzieć. Trudno powiedzieć.
0: Wiem, że w teatrach, że tak powiem, bardziej instytucjonalnych niż, niż nasz dużo częściej ma się do czynienia na przykład ze spisem scen i, i, i z inspicjentem, mm. który pilnuje co okay. teraz nie? i, i, i nie, ma, nie ma opcji, żeby o czymś zapomnieć. No U nas właśnie, tego inspicjenta właśnie. nie ma, tej listy nie ma. Zazwyczaj ja jestem również na tyle mocno zaangażowany w spektakl, że w ogóle nie mam głowy do tego, żeby... Żeby myśleć co teraz następne i żeby komuś powiedzieć czy pamięta co następne mm. po prostu wszystko leci na, mm -hmm. na łeb na szyję no i w tym momencie mamy do czynienia z taką nie wiem taką lekką selekcją naturalną no, może i lepiej w ten sposób
1: a powiedz właśnie a propos tej nieliniowości znowu no, pytanie o decyzję dlaczego akurat w takiej kolejności opowiadasz rzeczy a nie w innej dlaczego niechronologicznie na przykład ja w ogóle lubię patrzeć
0: na tworzenie dzieł i lubię się od, odnosić do, do takiej metafory malarza, to znaczy powiedziałbym, że, że ja staram się robić spektakle tak jak, czy, czy w ogóle jakieś opowieści tak jak robi malarz, to znaczy po prostu patrzy sobie na płótno, które oczywiście nigdy nie jest puste, bo już coś na nim jest. Nie ma pustego płótna, jest jakaś faktura, jest jakaś, jakieś światło, mhm. coś tam, nie? Więc już w ogóle myślenie, że zaczynasz od zera, już jest w ogóle skazane na niepowodzenie, więc ja nie, nie staram się oszukiwać, że zaczynam od zera. Zaczynam od czegoś, czegoś, co, co jest, mhm. albo co, co po prostu wrzuciłem na scenę, nie? Na przykład sama scena już jest kontekstem, od którego nie da się uciec, prawda? Mhm. Więc... A, po, a potem po prostu stawiasz jedną plamę i patrzysz, co, co ci to robi. Jeśli ci jeśli coś robi, to sobie tą plamę poprawiasz, jeśli nie stawiasz inną i tak sobie uprawiasz taką sztukę akcji i reakcji. Nie? Tak Erwin Axer, tak, taki reżyser jest powojennych czasów, lubił mówić, że, że reżyseria to taka sztuka akcji i reakcji. Że, że, że potrzebna jest reakcja na coś, że często się mówi, że aktor musi dać najpierw coś, musi wejść, wyjść, musi się pokazać, musi cokolwiek zrobić, musi być w ogóle, nie? żeby mogło się wydarzyć. Że mało kiedy reżyser teatralny przynajmniej tak po prostu wymyśla sobie wszystko w swojej głowie, a potem z idealną precyzją przelewa to na scenę. To jest sztuka bardzo żywa i, i również w trakcie tworzenia bardzo żywa. Myślę, że wiele filmowych dzieł też tak powstaje, chociaż na pewno dużo mniej. I ta nieliniowość się pojawiła znowu dopiero po chwili. To znaczy na początku starałem się opowiedzieć od początku do końca wszystko. Natomiast yy, znowu trochę przypadek, yy, czym można by nawet powiedzieć, może trochę intuicja. Zdarzało mi się czasem yy, ten taki, bo ja zrobiłem sobie taki wskaźnik, taki, yy, taki suwak, który, yy, który pozwalał pokazywać różne liczby na ekranie, jak sobie go suwałem w lewo, to te liczby się zmniejszały, albo i czasem szły poniżej zera, a jak sobie go przesuwałem w prawo, to szły w górę. No i jak, jak ta liczba, która się... I to się wyświetlało non-stop na ekranie, przez, mm -hmm. cały, przy, przez cały spektakl. I kiedy ta liczba na przykład była coś w stylu 1748, no to wiadomo, od razu się kojarzy z z rokiem w, w erze nowożytnej. Natomiast kiedy była minus 7458, no to nikt specjalnie nie wiedział, czy to jest, co to jest za liczba i o co chodzi. No więc kiedy za zacząłem zauważać, że, że ta liczba, ona nie, nie zawsze się kojarzy z czasem. Ona się czasem kojarzy z ilością sekund, które upłynęły od początku spektaklu, albo z ilością sekund, które upłynęły od początku świata, nie wiem, no, jakieś takie dziwne rzeczy, że interpretacja tego numerka jest tak różna na podstawie tego, co akurat jest, ile cyfr tam jest, że w zasadzie równie dobrze można by było wyświetlić jakieś zupełnie inne liczby i zacząłem się tym bawić na spektaklach, to znaczy kiedy opowiadaliśmy, nie wiem, wydarzenia z czasu rozbiorów, no to zacząłem po prostu Skakać po tych datach różnie i zacząłem zauważać, że, że to skakanie ma, sw ma swój wyraz. To znaczy, że to nie tylko chodzi, żeby powiedzieć, no to się wydarzyło w 1792 roku czy coś takiego, tylko nagle się okazało, że to, że na początku był 1792, potem był 2004, a potem był znowu 1792, a potem był minus 4000, to daje poczucie, że takie rzeczy wydarzały się w różnych miejscach, w różnych czasach i, mm -hmm. i wiesz, no, jakoś po prostu popycha jakąś interpretację. No, mówisz sobie, aha, czyli to, co się wydarzyło w 2004, mogło być jakoś podobne do tego, co się wydarzyło w 1945, nie? Mm -hmm. I, I na pewnym intelektualnym poziomie można powiedzieć, że to jest bez sensu, natomiast na pewnym formalnym poziomie możemy powiedzieć, że możemy w ten sposób zauważyć, że człowiek sobie tak dzielił ten świat pomiędzy siebie a resztę przez całą ludzkość, nie? I, i, I mamy z tego jakiś ciekawy wniosek na temat tego, że my, my żeśmy sobie zbudowali część swojej historii na, na tym, że mówiliśmy, dobra, dotąd moje, a tutaj jest twoje, a tam jest kolegi. Mhm. Mam na myśli akurat stawianie granic na mapie mhm. I, że, i, i to mi pomagało zobaczyć to w jakimś szerszym obrazku, nie? że już wychodziliśmy z opowiadania historii tego, że na przykład rozbiór Europy był taki i siaki i że to tak nie, mniej więcej działo, że ten przesunął w, te, w tę stronę te granice, a ten w drugą, tylko odrywaliśmy się od tego, widzieliśmy coś w dużym obrazku, że, że, że cała historia jest zbudowana na tym podziale tego pola naszego, które
1: mamy. Nie? Mi się w ogóle wydaje, że te z, użycie tych numerków właśnie zmieniających się, tak jak mówisz, daje bardzo szybki sposób na to, żeby widz opowiedział sobie dodatkową historię. W sensie ty wizualnie na przykład pokazujesz rozbiory Polski i pokazujesz ten 1790 któryś rok, potem skaczesz do 2004 i automatycznie widz może stwierdzić ej, dobra, to jaki to miało wpływ na 2004 rok, co tam się wydarzyło po drodze mm. przez te 200 parę lat. Tak. I nagle z jednej, jednego fragmentu historii z rozbiorów idziemy dużo dalej, idziemy dużo szerzej i każdy też pomyśli co innego, bo wskakujemy w jakiś rok, w którym też coś się wydarzyło. Każdy inaczej ten rok pewnie zapamiętał, jeżeli to jest no 2004, no to, no to żyjemy w tych czasach, nie? Więc, tak. więc pamiętamy.
0: I można pójść, można pójść jeszcze dalej, to znaczy kiedy przeskoczyliśmy z tych rozbiorów Polski do, do tego momentu, kiedy wstępowaliśmy do, do Unii Europejskiej, no to ktoś, że tak powiem o... o o, o poglądach prawicowych mógł powiedzieć, no tak, to jest taki trochę rozbiór Polski, nie? Ale hmm. za chwilę przeskakujemy do, do roku 1969 i pokazujemy scenę, jak Amerykanie i Rosjanie dzielili y, Ziemię na Księżycu pomiędzy siebie. I nagle się okazuje, hmm. że rozszerzasz kontekst jeszcze dalej i mówisz, dobra, to nie jest, nie, to, to nie jest ważne, co akurat, kto akurat do kogo y, w tej chwili się przyłączył i czy ktoś komuś coś dał, czy zabrał. Tylko chodzi o to, że my zajmujemy się w, w ciągu ostatnich tysiąca czy dwóch tysięcy lat zajmujemy się podziałem ziemi, mm. nie? I to jest jakoś uderzające, że po, po prostu pokazujesz różne konteksty, to znaczy zmieniasz kontekst jakiegoś wydarzenia poprzez zmiany właśnie daty, no i budujesz dodatkowe sensy, nie? Mm. To, to, to mi się wydało wartościowe w tym wszystkim, więc jakby na podstawie takiej historii, którą wszyscy pobieżnie znamy, tak naprawdę bawiłem się tym, co z tego można jeszcze
1: wyciągnąć. Mm -hmm. no, I tą interpretacją widza. No, no dobra, wiemy trochę o treści, o formie, o interpretacji widza, ale część tej interpretacji wynika właśnie z tego, co widz widzi. na Właśnie w, te, w tych wszystkich rysunkach, które są tworzone na żywo. Jak decydujesz o tym, jak daną ideę zamienić na grafikę?
0: Ojej, to jest strasznie trudne pytanie. Nie wiem, naprawdę nie wiem. To znaczy, to jest trochę pytanie o to, jak widzisz jak mhm. widzisz rzeczy, nie? Ja myślę, że to jest gdzieś, gdzieś zdecydowanie poniżej jakby granicy mojej świadomości. Po prostu, po prostu kombinuję, po prostu staram się, nie? I tyle, mhm. no, w, w ogóle... Przy, przy tym warto powiedzieć o takim strasznie ciekawym sposobie pracy, ponieważ ja sam rysuję, natomiast nie rysuję w sposób zadowalający dla mnie, to znaczy no, uważam się za amatora rysunku, zdarza mi się umieć, nie wiem, koncepcyjnie narysować coś, może nawet to jest fajne, ciekawe, inspirujące, ale jednak nie jestem artystą, rysownikiem, ani malarzem, choćbym chciał nawet bardzo. Niestety no, nie, mam, nie, nie mam tyle czasu, żeby rozwijać te pasje bardziej, natomiast Wymyśliłem taki sposób pracy, że brałem zespół rysowników, tam dwójkę, trójkę, czwórkę, czasem nawet rysowaliśmy w siódemkę, co już było takim przeciążeniem dla sprzętu komputerowego i, i starałem się im opowiadać o tym, co, co rysujemy, ale nie tylko opowiadając im treść, ale na przykład mówiąc im o tym, że a weź tutaj narysuj takie duże jabłko i w ogóle w tym jabłku zrób dziurę i przez tą dziurę zobaczymy księżyc, nie? I oczywiście gdzieś tam na jakimś intelektualnym poziomie sobie myślę, dobra, to będzie znaczyć to i tam, to widz może to zrozumieć tak albo inaczej, okej, okay, te dwa konteksty mi odpowiadają, spróbujmy tak, ale potem jak widziałem to co, to, co narysowali, mówiłem, dobra, to jest świetne, ale w ogóle ten księżyc musi być czerwony, bo inaczej coś tam, nie? albo no. musi być niebieski, bo jak jest czerwony, to w ogóle kojarzy się z Marsem, a jak się kojarzy z Marsem, to w ogóle o coś innego chodzi. nie? Pamiętam, że był, był, był taki super moment, kiedy... Wtedy jeszcze jeden rysownik ze mną współpracował przy, przy tym spektaklu. Powiedziałem mu słuchaj i teraz jest w ogóle... Ja potrzebuję jakiegoś przerywnika w tym spektaklu i nie wiem... Mam taki pomysł, żebyś ty jedną kreską opowiedział dwa tysiące lat. I on mówi no chyba żartujesz. Ja mówię no nie wiem jak to zrobisz, ale... Bo, bo wymyśliłem coś takiego. No i pokazałem mu taką kreskę, którą nazwaliśmy... Nazwaliśmy między sobą ją że tak powiem bardziej wulgarnie, ale parlamentarnie mówiąc nazywaliśmy ją uciekającą kreską. Polegało to na tym, że zaprogramowałem sobie taki, taki mechanizm, że jak rysujesz kreskę, to ona ma pewną długość i ona się jakby kończy. To tak jakbyś miał, nie wiem, nitkę, którą sobie mhm. po stole przesuwasz i robisz z niej jakieś kształty, ale za chwilę ona jakby znika, nie? Więc masz jakby kilka centymetrów, żeby na przykład zarysować kółko, ale jak już w kółku rysujesz dwa oczka, no to już to kółko znika, nie? No, no. Bardzo mi się to spodobało jako narzędzie. I powiedziałem Sebastianowi wtedy, słuchaj, no zobacz, mamy coś takiego. Co ty z tym zrobisz? Nie wiem, gdybyś na przykład narysował najpierw pierwotniaka, a potem narysował na przykład za chwilę samolot, a potem narysował komputer, a, na a, a potem narysował człowieka w, w przestrzeni kosmicznej, to może w ten sposób opowiemy kilka... Takimi fleszami krótkimi, takimi krótkimi skojarzeniami może opowiemy po prostu kilkaset lat i będziemy mieć z głowy od razu kilkaset lat i możemy iść do następnego. No i takżeśmy ćwiczyli i w dużym stopniu te solówki rysownicze, bo tak żeśmy je sobie nazwali, były zasługą takiej półimprowizacji mojej i rysownika jakiegoś podpowiadania sobie na ucho co teraz, o dobra to teraz narysuj coś innego a nie w ogóle zrób to z drugiej strony, o i teraz przekreśl to a teraz zrób w ogóle coś tam no i żeśmy tak sobie wymyślali, wymyślali, on sobie to ćwiczył improwizował, kombinował, no i tak poprzez właśnie znowu akcje i reakcję stworzyła się taka solówka, która dla mnie była ja naj, chyba najbardziej uwielbiam ten moment w spektaklu, chociaż nie wiem, czy potrafię tak powiedzieć, ale to jest jeden z moich ulubionych momentów w spektaklu, gdzie, gdzie właśnie tą jedną uciekającą kreską w takim szybkim błysku po prostu opowiadamy 1500 lat na przykład, nie? Poprzez mm -hmm. 4-5 jakieś symboli, które od razu budzą jakieś skojarzenia i coś tam robimy. Więc no... Wiem, że nie odpowiadam na pytanie wprost, no bo nie wiem jak, powiedziałem na początku, nie? Ale po prostu próbuję, po prostu staram się reagować z, z medium, które, które mam przed sobą i, I, i chyba to jest...
1: Jak, jak dla mnie odpowiedziałeś na to pytanie, no bo to jest po prostu połączenie eksperymentowania z, ze wspólną pracą taką, gdzie ty opowiadasz rysownikowi, on rysuje, albo dajesz mu zadanie, on to interpretuje i to jest, to jest moim zdaniem świetne, bo wychodzą, mogą wyjść z tego niesamowite rzeczy, zresztą faktycznie wyszły niesamowite rzeczy, no bo w spektaklu, w, w spektaklu to widać i to są takie, to jest taki sposób, który jest moim zdaniem nie, kurczę, nie wiem jak to określić, taki bardzo demokratyczny, w sensie to nie jest wizja jednego artysty, to jest wtedy wizja zespołu i tak, jest i to bardzo wiecie, że w ogóle... uniwersalna, bo każdy ma swoją jakąś interpretację, ty możesz mówić słowa i yy, to jest ta historia, którą chcesz opowiedzieć, ale to, jak to będzie wyglądało przez to, że ty nie masz tych umiejętności wystarczających graficznych, ale grafik ma i on te twoje słowa sam gdzieś musi przetworzyć w głowie, przelewa je na, na tablet i, i, i ty później to widzisz. Potem jest jakiś, nazwijmy to feedback, no bo dyskutujecie mhm. o tym, czy to było to, czy to jest odpowiednia interpretacja, czy to zadowoli widzów i tak dalej, i tak dalej. Świetne, to jest świetny sposób. Wiesz, to, to tak naprawdę jest nic
0: nowego jak po prostu no, reżyseria. No tak. Dla, dla mnie właśnie na tym to polega. To jest dzieło zespołowe, które jest jakby prowadzone przez jednego artystę, ale nie jest jego autorem, nie jest artysta. T, ten artysta, ten reżyser to jest, to jest właśnie korzystanie z jakiegoś kolektywu, z jakiegoś potencjału twórczego, który znowu <śmiech> lubię nazywać chmurą, twórczą chmurą. No, no, A jakimś rodzajem lidera jest ten jeden człowiek, który coś wymyśla, coś zadaje, coś, coś na początek rzuca, a potem to się po prostu dzieje, jakoś to moderuje. W ogóle pojawił się też strasznie ciekawy problem, bo oczywiście widz, który nie widział prawdopodobnie już zdaje sobie sprawę, że spektakl jest bardzo opasły w rysunki. I teraz pojawił się bardzo ciekawy problem, kto jest autorem tych rysunków, nie? I doszliśmy znowu demokratycznie do wniosku, że obaj, to znaczy obaj, to wszyscy rysownicy, którzy współpracowali są autorami, łącznie ze mną, które, który w życiu nie miał, to znaczy w, w trakcie tworzenia nie miał piórka w ręku. I że właśnie to, w jaki sposób dogadaliśmy się a propos, a propos autorstwa tych dzieł był również interesujący, no i mhm. też, też nowatorski. Mało kiedy sztuka malarska czy rysownicza no właśnie zawiera taki no czysto reżyserski aspekt, w którym ktoś ci mówi i razem z tobą to tworzy, mimo że nie trzyma za
1: piórko. Mhm. Nasuwa mi się tutaj takie pytanie od razu, czy trudne było dla ciebie, żeby oddać, kontrolę nad tym. No bo ostatecznie to, co widzi widz, to nie jest to, co ty wizualnie stworzysz. Więc I, jak to było w twoim mm -hmm. przypadku?
0: Oj, i to jest strasznie ciekawe, bo w moim przypadku było tak, że ja nigdy tej kontroli specjalnie nie chciałem. O. To znaczy, kiedy, kiedy miałem do czynienia właśnie z takim klasycznym podejściem do teatru, w którym właśnie ten, 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 ten reżyser jest takim trochę no, no twórcą wszystkiego tam, takim trochę apodyktycznym mhm. liderem, to ja czułem, że to nie jest mój sposób. To znaczy, ja nigdy nie czułem, że ja mam do powiedzenia coś, co koniecznie musi być jeden do jeden usłyszane przez widza. To znaczy, powiem więcej, ja tak głęboko sobie zawsze zdawałem sprawy, z tego, że widz i tak zobaczy coś swojego, choćbym nie wiem, jakimi, jak dużymi literami miał mu to napisać, mhm. że, że uznałem, że jedyny sposób jakiej, jakiejś prawdy w teatrze mogę osiągnąć poprzez oddanie tej kontroli, poprzez w ogóle nie branie jej. I oczywiście to przyszło do mnie jakoś tam logicznie, rozumowo, przyszło do mnie później, natomiast zauważyłem, że od zawsze miałem ten kłopot z tym, że oczekuje się od artysty, od tego, żeby doskonale wiedział, co co chcę powiedzieć? Przecież to jest tak daleko od twórczości jakiejkolwiek. No, no, no to jest takie bardzo racjonalne pojmowanie tego, jak tworzy artysta. Mało który artysta, jakby, którego ja uważam za prawdziwego, głębokiego artystę, tworzy na zasadzie stuprocentowego zaplanowania wszystkiego, co zrobi. Wtedy mhm. mamy już jakiś rodzaj, nie wiem, w, w, wtedy, kiedy próbujemy coś takiego, dobra, nie chcę tego oceniać. W każdym razie wydaje mi się, że, że, że to w ogóle nie jest mój sposób, że, że właśnie znowu pojęcie chmury tu miało sens, dlatego że to jest chmura, który, która tworzy jakiś rodzaj konsystencji. To coś się wykluwa z jakiegoś zbiegu, zbiegu, wiesz, funkcji, nie? w sensie, że jest mhm. po prostu jak, jak, jakaś funkcja wielu, wielu zmiennych i myślę, że ktoś, kto próbuje nad tym dziełem artystycznym uzyskać kontrolę taką absolutną, mam wrażenie, że nie do końca rozumie istotę twórczości czy, czy sztuki w ogóle. Dla mnie sztuka nie jest... Rodzajem kontroli jest raczej, raczej rodzajem inspiracji. Jeśli, jeśli można mówić o jakiejś wyższości, że tak powiem, tutaj pokazuje cudzysłów. Reżysera nad, nad tym zespołem artystycznym to ona polega wyłącznie na tym, że on wytycza jakąś ścieżkę a nie, że wszystko od początku doskonale wie i, i że apodyktycznie narzuca swoją wizję. Wtedy mamy do czynienia no, no, z jakimś odtwarzaniem obrazu z mózgu reżysera, okay. które mogą być super interesujące i ciekawe i oczywiście nie, nie neguję takiej sztuki, natomiast no,
1: nie jest to my way. No, każdy co, co, co kto woli. Dokładnie. Z czym trzeba się liczyć z tym, że każdy z tych sposobów ma na pewno swoje plusy i minusy, i, które zależą też od umiejętności poszczególnych osób, w tym przede wszystkim umiejętności tego lidera, który, który określa wizję. To też zależy
0: od oczekiwań widza, oczekiwań w ogóle no, konwencji, oczywiście. w której działasz, nie? No bo jeśli jest oczekiwanie, że opowiesz bardzo interesującą historię i wszyscy przychodzą tutaj tylko po to, żeby wysłuchać, co ty masz do powiedzenia, no to jeśli ty im powiesz, mhm. no proszę państwa, a co państwo mają do powiedzenia, no to wiadomo, że się rozminiesz z oczekiwaniami, nie? Natomiast dlatego zawsze też starałem się nie tworzyć oczekiwań co do tego, jak co ja dokładnie chcę powiedzieć i bardzo często, czy to w wywiadach, czy jakichś tam marketingowych tekstach, czy jakichś y, y, zapowiedziach spektakli, starałem się y, komunikować jasno to, że to nie jest y, moje spojrzenie na świat, które chcę pokazać komuś, nie? To, to, ta, że ta sztuka nie jest po to, żebym, żebym ja sprzedał komuś jakąś własną wizję czegoś. To i tak się w pewnym sensie dzieje, no bo widzi sposób, w którym, w którym ja patrzę na świat, nie? Czy tam zespół, z którym pracuję i ja. Natomiast no, był też taki fajny moment, jak, jak robiliśmy spektakl, który się nazywał Donka który był inspirowany w ogóle życiem Tadeusza Kościuszki, co, co, co było na mhm. początku dla mnie zaskakujące, bo to było zlecenie, że tak powiem, zewnętrzne, a, a potem bardzo, bardzo mnie zaciekawiło i na początku nie widziałem potencjału, który w tym się kryje, to w ogóle w pewnym momencie uznałem, że muszę zagrać w tym spektaklu, dlatego, że uznałem, że to, że reżyser wchodzi na scenę, to jest dokładnie to, co Kościuszko starał się zrobić ze swoim życiem, nie? I, mhm. I uznałem, że to w ogóle pięknie opowiada tak historię. Znowu formalnie, a nie treściowo, nie? To znaczy po prostu w pewnym momencie spektaklu reżyser mówi, dobra, ja to zrobię, nie? I okazuje się, że to jest właśnie to, co mi się wydawało, że próbował zrobić Tadeusz Kościuszko z pewnymi swoimi wizjami, że próbował je jakoś urzeczywistnić, ale w pewnym momencie po prostu łapał za szablę i, i rzucał się w tłum, co oczywiście było super nieodpowiedzialne, że tak powiem. Natomiast, ale o czym innym chcę powiedzieć, że w kiedy okazało się, że gram w tym spektaklu i przestaję być reżyserem, to zmieniłem w opisie spektaklu i napisałem, że reżyseria należy do zespołu, o. A, nie, a nie do mnie, bo uznałem, że to jest nieadekwatne. Mhm. Że, że, że już nie byłem tym liderem, który prowadził Byłem tym liderem tylko przez, przez jakąś część, a drugą część to, to było nasze wspólne dzieło po prostu. Jak, jakichś aktorów i, i muzyków i rysowników. I po prostu dlatego, dla, dla, dlatego w oficjalnym opisie pojawia się reżyseria Teodumski Dumski i zespół. Że, że, czy, czy, czy raczej chyba odwrotnie, zespół i te, oraz Teodumski. Dumski. To, to w ten sposób chciałem dać wyraz temu, że, że właśnie warunki się zmieniły na tyle, że już nie można mówić o takiej właśnie liderskiej yy, reżyserii.
1: Super, mega to szanuję w ogóle. Słuchaj, zmierzając już powoli do końca naszej rozmowy, yy, chciałbym, żebyś jeszcze podzielił się może jakimiś materiałami, yy, czy co, co byś polecił słuchaczom do dalszego uczenia się twojego fachu.
0: Mojego fachu masz na myśli?
1: Zinterpretuj to.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Znaczy, wydaje mi się, że, że witkacy to jest, to jest super yy, rzecz. Natomiast zdaję sobie absolutnie sprawę, że to nie dość, że dzisiaj jest już dość mocno archaiczne, to, to też jest bardzo trudne do, do przebrnięcia ze względu na jego, no naprawdę dość specyficzny język, mm -hmm. bardzo głęboką filozofię, jakąś taką intelektualistyczną i dziwaczną. Chociaż na przykład jego dzieła typu Narkotyki są świetne, nie? ale to już też znane skądinąd pewnie, pewnie również przez słuchaczy. Nie wiem, chyba mi będzie, wiesz, trudno polecić coś konkretnego, natomiast mogę się podzielić taką radą, która mnie, jak zdarza mi się pytać siebie, co dalej, mhm. a w tym momencie na przykład teraz jestem tak w ogóle w twórczości, to, to zazwyczaj daję sobie taką radę, zrób jakiś eksperyment. To znaczy, zrób coś i zobacz jak wyszło. Mhm. I i wydaje mi się, że taką radą można się podzielić absolutnie ze wszystkimi, nie? To znaczy, że jeśli, jeśli masz gdziekolwiek jakieś wątpliwości albo po prostu wydaje ci się, że nad czymś powinieneś popracować, to zrób coś i zobacz, co z tego wyszło. Przyjrzyj się temu, zapytaj kogoś innego, co na ten temat sądzi, a potem zrób to jeszcze raz, a potem jeszcze raz. Potem sobie to popraw jakoś, nie? Więc yy, raczej bym się odnosił do takiego bardzo intuicyjnego... Yy, eksperymentu. Mhm. Chyba, ta, chyba takie narzędzie, jeśli nie, jeśli nie resource, to, to narzędzie mogę, mogę tutaj polecić. Narzędzie takiej prostej, takiego prostego eksperymentu. Zobacz, co się stanie. Jeśli masz wątpliwość, czy coś, co robisz, jest fajne. Mhm. To wydaje mi się, że więcej odpowiedzi przyjdzie, jeśli to po prostu spróbujesz zrobić. Nawet jeśli to jest głupie. I potem sobie to jakoś, nie wiem, obejrzysz, pokażesz, zobaczysz, skomentujesz, zobaczysz, co czujesz i tak dalej. To ten eksperyment zawsze da ci więcej odpowiedzi niż myślenie na ten temat, bo jeśli myślisz sobie o czymś, co na przykład zastanawiasz się, czy tak powinieneś robić, czy inaczej, no to wtedy jesteś trochę więźniem intelektu i, i, i schematów, które masz w mózgu, nie? Na przykład jeśli ktoś ci mówi, że jakoś nie należy opowiadać historii albo, albo należy koniecznie korzystać z takich a takich schematów storytellingowych, już odnosząc się do, do twojej sztuki, no to, no to jeśli pozostajesz tylko w fantazji na ten temat, który z tych, z, tych, z tych schematów masz wykorzystać, no to zamykasz się jakoś, nie? Ale jeśli masz ochotę na coś, coś więcej, nie wiem, chciałbyś coś zamieszać albo stworzyć własny, albo cokolwiek, no to najlepiej zacząć od eksperymentu. Po prostu zrobienia czegoś, jeśli ci się wydaje, że w tym miejscu tego schematu chciałbyś zrobić coś dokładnie odwrotnego, co poleca jakiś tam autor, no to po prostu zrób. Hmm. I zobacz, co się stanie. Zapytaj kogoś o zdanie, co czuje, co... Czy go to zaskoczyło, czy nie, czy fajnie, czy nie fajnie, i zdecyduj, czy chcesz dalej iść w tę stronę, czy może chcesz iść w inną. Dlatego, jeśli mógłbym polecić jakiś rodzaj, no właśnie, nie, nie, nie źródła, ale, ale, ale narzędzia, z którego można korzystać, żeby się rozwijać, to powiedziałbym, że eksperyment. Niczym nie obciążony po prostu swobodny eksperyment bez oceniania siebie zawczasu. I potem jakiś autofeedback, jakiś feedback od kogoś.
1: Mm
0: -hmm. Ewentualnie kolejny eksperyment i kolejny, i kolejny. I coś z tego na pewno wyjdzie. Nawet jeśli wyjdzie z tego tyle, że no dobra, jednak te schematy są super i w zasadzie zaktoczyłem koło, ale doszedłem do tego samego miejsca. No to
1: strasznie dużo się nauczyłeś nie? i mm -hmm. to jest super. To jest bardzo fajne podsumowanie w ogóle tej rozmowy, myślę, żeby eksperymentować. Ale ja mam jeszcze jedno takie pytanie tutaj wpisane na które być może właśnie to była odpowiedź, ale może będziesz chciał odpowiedzieć też inaczej, więc mhm. po prostu je zadam. Mianowicie, jaką masz radę dla storytellerów, którą tylko ty możesz dać?
0: Ojej. Nie wiem, czy, nie wiem, czy jest taka. Skąd mam wiedzieć, czy tylko ja mogę dać? No, w ogóle jakieś dziwnie zadanie pytane.
1: No na kanwie swojego doświadczenia
0: no, chyba, chyba masz rację, że to by był eksperyment, właśnie, bo, bo jak, jak tak sobie myślę, to nie widzę innej sensownej dla siebie odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że, że, że wiesz, no, eksperyment uwalnia naszą indywidualność. Eksperyment. Kwestionuje schematy, czy to schematy myślowe, czy to schematy, które da, próbują wetknąć nam inni, a kwestionując zawsze otwierasz drogę do czegoś nowego i nawet jeśli z tego zrezygnujesz, to potem mm -hmm. coś już zyskałeś z tego eksperymentu, więc, więc tak, dobrze czuję, że, że to byłaby moja odpowiedź. Myślę, że to jest w ogóle rzecz, eksperyment to jest coś, co może ci dać w ogóle twoją, w sensie tego kogoś, nawet komu dajesz tę radę, może dać właśnie tę jedyną indywidualną odpowiedź, której nikt inny mu nie jest w stanie dać. Więc to jest w ogóle na wielu poziomach mm. strasznie ciekawe, nie? Że, że teraz dopiero rozumiem, że twoje pytanie, w taki, zadane w taki dość intrygujący sposób, w zasadzie mi się zgadza z tym, że tak, że, że eksperyment to jest coś, co zawsze ci da odpowiedź, której tylko ty możesz sobie
1: udzielić piękne no dobrze, to jeszcze na koniec, gdzie można cię znaleźć w internecie na przykład e,
0: w internecie, no właśnie o, o, ostatnio mało mało tworzę w ogóle,
1: ale to wynika w ogóle z zupełnie innych
0: rzeczy, o których tu chyba nie ma sensu mówić, natomiast no znowu tak jak mówiłem, teatr się, się, się dość mocno opiera i wypina tym wszystkim mechanizmom internetowym Stworzyliśmy ostatnio serial, miniserial w czasach pandemii. Który, to serial jest dostępny w internecie, można go oglądać. To jest jakby połowa sezonu, który planowałem stworzyć, planowaliśmy stworzyć. Natomiast też, też doszedłem w ciągu ostatnich tygodni do wniosku, że chciałbym poprawić wiele w tym, w tym, w tym dziele. W związku z tym też nie, nie dzielę się z tym jakoś, tym jakoś bardzo, bardzo chętnie. Kurczę, no nie można, nie? Nie można mnie zobaczyć. To... Można mnie zobaczyć w teatrze. I to Nawet to w teatrze nie wiem, nie można. można teraz.
1: Strasznie, to, to jest najtrudniejsze twoje pytanie. No dobra, no to kurczę. Nie no, no serio, serio, dałem. naprawdę nie da się. Hmm.
0: Nie, nie, nie wiem specjalnie, co mógłbym.
1: Ale ja na pewno pokieruję naszych słuchaczy do spektaklu Tech is Being z z Wrocław 2016. Więc na pewno będzie można to zobaczyć. Na, na sam koniec zadaję zawsze gościom takie pytanie w zasadzie dedykowane i mhm. zawsze nie mogę się doczekać. To jest chyba mój ulubiony moment każdego wywiadu, bo to, to pytanie jest też po części takim zadaniem kreatywnym. Więc to, które przygotowałem dla ciebie, brzmi tak. Bo z racji tego, że wykorzystujesz medium, które jest bardzo wizualne, to... Jakiej historii nie mógłbyś opowiedzieć lub byłaby wielkim wyzwaniem, bo nie opiera się tak bardzo na właśnie wizualizacji?
0: Nie wiem, czy powinienem iść za intuicją, która mi tutaj jakiś potrzeb zrobiła w tym momencie, ale zaryzykuję. Ale nie wiem, chyba by mi było strasznie trudno opowiedzieć historię ciemności. Dlaczego? Ciemności jako takiego zagadnienia, zagadnienia, wiesz, w, 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 wszechświata, nie wiem ciemności po śmierci nie wiem, jakichś takich totalnie wiesz, głębokich, strasznych tematów. Myślę, że myślę, że trudno by mi było powiedzieć taką historię dlatego, że nie ma w nich światła mhm. I, i jakby we, we wszystkich tych kontekstach, w których operujesz światłem no wydaje mi się, że strasznie trudno by było powiedzieć historię ciemności Chociaż to mogłoby być wspaniałe wyzwanie twórcze, nie? żeby opowiedzieć historię, nie wiem, o, nie wiem, o depresji, o jakimś naprawdę głębokim, strasznym przeżyciu, wiesz, czy, 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 czy jakimś rodzaju traumy, nie wiem. No, przychodzą mi do głowy
1: straszne rzeczy, nie wiem dlaczego,
0: ale to jest intuicja moja.
1: No to jest mega ciekawe, bo rzeczywiście, chociaż ja od razu idę w taką stronę, gdzie wydaje mi się, że właśnie w ciemności to światło użyte w bardzo minimalistyczny sposób może być szczególnie ważne i opowiadać szczególnie interesujące historie.
0: No tak, dlatego od razu pomyślałem sobie, że, że z jednej strony to byłoby strasznie trudne, a z drugiej strony bardzo inspirujące mm. właśnie, nie? że można by w ogóle zrobić to wszystko w jakimś kosmicznym negatywie tak. i właśnie tam, gdzie tego światła jest mało, więc wiesz, myślę, że w ogóle nie ma ograniczeń dla, dla ludzkiej twórczości I, i, i twoje pytanie raczej we mnie budzi takie, taki, yy, taką myśl, czy są w ogóle jakiekolwiek granice naszej twórczości? Yy, czy w ogóle są takie historie? Yy, wiesz, nie chciałbym tutaj... Yy, jakoś tak nieskromnie mówić, że nie ma historii, której bym nie mógł opowiedzieć, bo tego nie wiem oczywiście i pewnie tak jest, natomiast od razu przychodzi do mnie inne pytanie właśnie, czy są jakiekolwiek granice naszej twórczości
1: ludzkiej? I wydaje mi się, że nie ma. Piękne. Idealne podsumowanie całej rozmowy, więc na tym skończymy. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. I do usłyszenia przy następnej okazji. Myślę, że bohaterowie arcy ciekawej historii subskrybowaliby podcast Fabularnicy w Spotify, Apple Podcast lub innej aplikacji. Zachęcam do podążania ich tropem. Odwiedzcie też stronę fabularnicy.pl i zajrzyjcie do notatek do tego odcinka.